0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aurospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad Aurospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aurospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host de este programa para darle un poco de sazón a este episodio número 78 de space Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Edric Uribe? ¿Cómo te va? Yo muy bien. ¿Cómo andamos en este, en este último día de febrero? Fíjate que ahorita que
1: ando de regreso aquí en, en mi tierra natal, en, en Tijuana, bueno, en, uh -huh. la, en la tierra donde, donde nos criamos, está haciendo un poquito de, de frío, la sensación térmica pues sí está, está un poquito complicada, pero pues aquí estamos uh -huh. de vuelta en este programa para poder darle la, la mención eh, honorífica a uno de los de los fundadores de la, de la empresa de simulación más importante de toda Latinoamérica. Entonces, pues muy contento de estar aquí de vuelta, Juan Carlos. ¿Tú qué tal uh -huh. allá en, en León? ¿Cómo está el clima?
2: Eh, bien, fíjate, está soleado y, y, y pues normal, ¿no? Un poco de, de calorcito, pero tranquila, esa parte del clima, estamos muy bien. De acuerdo, muy bien. Pues
1: ahora sí que vamos a esperar aquí a nuestro host, Fernando. Esperemos que se pueda unir en, en la transmisión. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el clúster Aeroespacial de Baja California y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es ingeniero mecánico por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es presidente del Consejo de Atracción de Inversiones del Estado de Guanajuato y también es parte de consejero en Fixa. Vamos a verlo un poquito más adelante con nuestro invitado. Y es presidente y fundador del Grupo SSC. Para todos ustedes, en el podcast número 78, el ingeniero, el ingeniero Fernando Valderas. Ingeniero, bienvenido al programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Pues muy contento de la invitación, Edric. Gusto saludarlos, Juan Carlos. Aunque un poquito desilusionado porque estoy en el 78. ¿Por qué no me invitaron en el 1 o en el 2?
1: <risa> Fíjense que no tenemos ahorita el gran alcance. Estamos ahorita ya en nuestro podcast, afortunadamente... En estos meses logramos estar en más de 24 países y estamos en el top número 15 a nivel nacional de podcast de tecnología eh, en todo México. Entonces nos hubiera encantado abrir este, este proyecto, de hecho lo iniciamos en mayo del 2010, 2000, 2020, 2021, perdón. entonces nos hubiera encantado tenerlo aquí en el programa. Este, pues ahora sí que le dimos un poquito más de, de énfasis y renombre, ya 78 episodios. Yo creo que eso da un poquito más de, de poder y de, de alcance a nivel nacional. Entonces, siéntese sí, este con el orgullo de que un 78 pues no es, no es para menos, sino es, es para más, ingeniero.
0: No, claro, lo digo con, con, <risa> con, con, tono, con tono de broma, pero la verdad, muy contento de acompañarlos y de la invitación. De veras, este, he estado escuchando y conociendo un poquito más de lo que son ustedes, lo que hacen, y de verdad los felicito. Uh, más uh, promoción, más difusión se necesita de todo lo que hacen ustedes, eh, pues en búsqueda de atraer a más jóvenes, más niños hacia este sector tan importante, tan interesante, y que además pues hasta puede ser buen negocio, ¿no? Eh, yo creo que eh, lo que ustedes hacen es muy bonito, muy noble, y felicidades, Edric, Juan Carlos, Fernando, bueno, pues todo el equipo que, que fue con parte de Aerospace.
1: Sí, de hecho, es un tema muy importante y que se, siempre hacemos un gran énfasis de que el dinero puede ser un medio o puede ser un, un método para poder llegar a ese punto que deseas, pero si en el transcurso de tu vida lo único que buscas es el dinero para hacer cosas que no agreguen valor a la humanidad pues yo creo que no estás en el, en el lugar correcto. Nosotros como tal eh, usamos ese dinero, esa parte lucrativa para un, un fin en común, que es eventualmente evangelizar, tratar de involucrar estudiantes, ingenieros, empresas. Tenemos este hashtag que lo pueden ver en la parte de, de acá, que dice la cuádruple hélice. Eh, en este caso, pues eh, colaboramos con la parte académica, con la industria, con el gobierno y también con la sociedad. Entonces, de esta manera, el dinero va a ser un medio para poder apoyarnos entre todos y poder desarrollar. Ahora sí que a México, como país país de primer mundo en tecnología, va a ser difícil. Vamos a trabajar este, o remar en contracorriente, pero va, es, es un buen comienzo. Entonces, este, para no romper la costumbre de este podcast ingeniero, me gustaría hacer la palabra a Juan Carlos para que le haga la primera pregunta.
2: Juan Carlos, adelante. Claro, sí, a, a mí me, me encantaría eh, eh, pues saber cómo, cómo surge todo, ¿no? Igual que como, como a toda nuestra audiencia. Desde que era ingeniero mecánico, ¿cómo se dio cuenta que eh, 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 pues el diseño y, y, y simulación de, de estos mismos iba a ser, pues no solo el, el pan de cada día, sino una herramienta esencial, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió todo eso desde aquellos días que estaba en, en la Universidad de Guanajuato hasta, hasta hoy, ¿no? Si lo pudiera
0: resumir brevemente o, o, o pues, no, nos cuente la historia, más que nada. Ah, mira, muy buena pregunta, Juan Carlos. Y lo quisiera resumir, pero no está tan fácil. Claro, <risa> pero, pero se los voy a platicar un poquito. Eh, en algunas ocasiones, en otras ocasiones me han preguntado, me han hecho una pregunta semejante, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó todo esto? ¿O cuál fue el punto de partida? Y la respuesta de mi parte ha sido es que eh, yo creo que yo estaba listo. Estaba listo para el momento. No necesariamente que soy listo, pero estaba listo. Uh, ¿A qué es a lo que me refiero con esto? Mira, se tenía que haber dado varias condiciones, eh, varias situaciones en el momento preciso y también requieres un poquito de suerte. Les voy a platicar. Yo estudié ingeniería mecánica en la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato, la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, está en Salamanca, Guanajuato. Esta facultad fue la primera escuela, fue la primera universidad en el país que contó con ANSYS como una herramienta de simulación que se enseñaba en, a nuestros estudiantes, a los estudiantes, mis compañeros. Para ser de sincero, yo nunca la llegué a utilizar, yo estudié del 85 al 90. ¿Sí? Nomás para que le en cuántos años tengo. Del 85 al 90 yo estudié ingeniería mecánica. En ese tiempo estamos hablando del inicio del tiempo de las PCs. Ustedes están chavitos, pues ya para ustedes todo parece como que ya estaba, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues este, había pocas computadoras disponibles en las universidades, vamos a decirlo. Y uh, sin embargo, las poquitas que había sí se enseñaba ANSYS. Entonces aunque yo no lo, no era experto no de ninguna manera, pues sabía que existía y sabía para qué servía, vamos a decir. ¿sí? Este, un programa de elemento finito para hacer simulación, para hacer cálculos, y este, poquito más que eso, sabía. ¿sí? Terminé la escuela un viernes de marzo de 1990, y hago una llamada telefónica a Querétaro, al CIDESI, al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, que es un, un centro con ACIT, para buscar una eh, entrevista de trabajo. Pues yo ya terminé la escuela y estoy buscando mi primer trabajo. Tantas cosas se tenían que combinar, fíjense muchachos. Me dicen, claro, sí, vente, eh, la entrevista la tienes aquí el martes. Entonces me lancé yo a Querétaro y la persona que me hace la entrevista es el ingeniero Gerardo Arredondo Aceves, en paz descanse, hace un año más o menos fue que falleció el ingeniero Gerardo, muy querido, muy amigo, este, y me hace algunas preguntas, me dice, a ver, eh, ¿qué estudiaste? Pues ingeniería mecánica, ¿ah? pues casi casi yo lo vi palomeando ahí en un cuaderno, ¿no? Palomita, este ¿en dónde estudiaste? Pues en la Universidad de Guanajuato ah bueno, pues otra palomita, significa que la FIME hasta la fecha sigue teniendo una muy buena reputación, y dice, bueno, pues no debes de estar tan menso, ¿no? Este, si terminaste ingeniería mecánica ahí en esa, en esa escuela. Me dice, ¿hablas inglés? Sí, sí hablo inglés. Yo soy de San Miguel de Allende, y siendo de San Miguel, nosotros aquí estamos acostumbrados a convivir con muchísimos extranjeros, desde niños, ¿no? O sea, los vecinos, este, aquí los taxistas, los meseros hablan inglés, ¿no? Como en algunas otras ciudades turísticas del país. Entonces, de alguna manera pues eh, no nada más porque en la escuela me hayan enseñado, sino también pues le dediqué ahí algunos años en alguna escuela privada a aprender un poquito más de inglés. Además de que fueron tres veranos, cuando yo estaba en la universidad, que me lancé a Estados Unidos a trabajar. Y allá hice de todo, desde hacer paletas, vender paletas en carrito, este, lavar trastes, uh, servir mesas, etcétera, etcétera. Y, claro, tuve la oportunidad de practicar más mi inglés en estos eh, veranos que me pasé en Estados Unidos, en Dallas, Dallas, Texas. Texas. Entonces, eh, nuevamente, ¿sabes inglés? Sí. Y no nada más lo sabía, lo, o sea, no nada más lo leía, no nada más lo escribía, sino también lo hablaba perfectamente bien. Uh, me dice, ¿tienes visa? Sí, sí tengo visa. Um, Has vendido algo? Le digo, pues no, en realidad, este, bueno sí, sí he vendido algo, paletas, literal, tal cual, paletas así de, de carrito, así como los que nosotros estamos acostumbrados aquí a ver en México, nuestros carritos en la calle, ¿no? Y me dice, sabes qué, Fernando, eh, yo te me, yo te pensaba ofrecer trabajo aquí en el Cidesi, pero como que me gusta más que te vengas a trabajar conmigo, yo tengo una empresa. Este, y estoy comenzando con mi empresa él, fue, él había sido gerente de investigación y desarrollo de TREMEC que es una empresa en Querétaro que hasta la fecha sigue siendo pues muy importante pero en esos tiempos era todavía más importante mucho del desarrollo de Querétaro parte o surge a partir de esta empresa y podemos conectar muchos puntos en el camino pero no nos alcanzaría la plática este, eh, el día de hoy pero bueno, entonces, si se fijan, se dan muchas condiciones. Ay, ah, me dice, oye, ¿y alguna vez has utilizado ansys Le digo, bueno, este, pues tanto así como que lo sepa utilizar, no muchísimo, pero sí sé de qué se trata y sé, sé más o menos para qué sirve. Y dice, bueno, perfecto. Vente, súbete a la camioneta, vamos a mi empresa, llegamos a su negocio, que estaba ahí en Jurica. Me dice, esta es mi empresa, somos cinco personas. Y me interesa que tú empieces a desarrollar el negocio de vender ANSYS, porque yo tengo la subdistribución de ANSYS para México. Y tú serías el gallo, o sea, no hay nadie más. Lo tienes que aprender, lo tienes que, te tienes que capacitar, lo tienes que vender, y pues ese es tu rollo, ¿no? Las otras personas hacían otro tipo de cosas en la empresa, eh, hacían instalaciones electromecánicas, un software de eh, Cat CAM, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, ¿qué tantas cosas tendrían que haberse con... Eh, eh, coincidido al mismo tiempo para que esta situación se diera, que hablaba inglés, que era ingeniero mecánico de la Universidad de Guanajuato, que sabía de ANSYS, cuando menos un poquito, que hablaba inglés, eh, estaba listo, de alguna manera es como que eh, Dios, si ustedes quieren verlo, o el, el destino, me tenía preparado este camino, casi casi, pues aquí es donde vas a, vas a entrar tú y... Claro que era algo interesante, porque eh, me pagaba poquito, pero yo así lo entendí, como, bueno, en el CIDESI me van a pagar tanto, pero el ingeniero me va a pagar por mitad. Sí, pero no importa. Me la juego, me arriesgo, este, no tengo nada que perder, estoy recién salido de la universidad, este, tengo todo por crecer, lo peor que puede pasar es que este, aprenda mucho aquí, ¿no? Y, este, y pues sí, así fue como en 1990, en... Marzo de 1990 comencé a trabajar en una empresa que se llamaba eh, Neotech, Nuevos Equipos y Técnicas de Querétaro. Y uh, pues empecé a aprender a utilizar el software. Mi entrada fue dura, fue difícil, ¿no? Porque no había nadie más que me enseñara eso aquí en México. Este, Desde instalar el software, este... Uh, Empezar a, teníamos ahí dos, tres manuales muy grandes que pues me los tuve que quemar todos y pues en cuestión de dos o tres semanas el ingeniero me dijo, ya está listo porque tienes tu primera demostración. Así, tal cual. Mi primera demostración fue una empresa que se llamaba Compacto, que también era parte del grupo ICA y este, sinceramente, este, una grandísima experiencia, no por lo positivo, sino por tantas cosas negativas que se dieron, nada funcionó. Sin embargo, pues aprendí. Tuve que eh, reconocer que tenía muchísimas fallas, por supuesto, con dos, tres semanas apenas de haber estado utilizando y preparándome para eso, pues no era nada. Pero, eh, pues era apenas el comienzo. Y ahí este, se empieza a dar mi, mi, mi incursión en el mundo de la simulación con ANSYS. Este, y como decían ustedes hace ratito, comenzar a pues de alguna manera evangelizar en un momento y en un tiempo en el que se hablaba y se conocía muy poquito de simulación eh, en México, sinceramente. Entonces, pues poco a poco con empezar a conseguir los primeros clientes, las primeras universidades este, y, y pues aquí estamos, ¿no? Entonces, de alguna manera no, no siento que nos hayamos equivocado. De acuerdo, ingeniero. Pues este,
1: yo tengo una historia un
0: poquito eh, similar. Yo
1: también este, eh, vendí cosas para pagar mi, mi carrera universitaria. Siempre tuve la, la fortuna de contar con el apoyo de mis padres. Mis padres eh, son médicos los dos. Eh, mi papá es anestesiólogo y mi mamá es eh, médico en medicina familiar. Los dos con especialidad. Sin embargo, siempre fui como muy eh, curioso eh, siempre tengo como este conflicto de tratar de aprender de varias eh, cosas, en su momento pues quise estudiar medicina, eh, ingeniería, arquitectura, entonces me di cuenta que, que pues hay una vida por delante y lo, a ti lo que te gusta hacer pues vas a hacerlo pues todo con, con medida, no quieras comerte el mundo de la noche a la mañana, entonces eh, durante la universidad pues también quería comprar mis, mis lujos, eh, mis cosas, pagar mis salidas eh, un día me, ag me agarró a lo que era, yo soy muy, como tal, pues no impulsivo, pero si se mete algo en la cabeza, pues trato de sacarlo. Un día estaba en, en Costco, de hecho, este, y ya ve que pues, en Costco existe la parte de repostería, la, par la parte de galletas y demás. Entonces dije, vi, vi unos, unos brownies y dije, ¿sabes qué? Pues mañana tengo que salir, tengo que pues, pagar los, los gastos. ¿Por qué no me llevo la caja? Me la llevo a la, a la universidad y vemos cómo nos va. Sí, sí ya vemos que no que no sale, pues pues ni modo, ya tengo el, el aprendizaje, vamos a intentarlo entonces eh, agarro la caja le eh, marco a mi papá, oye papá compré una caja de, de brownies, me la llevo mañana a la escuela eh, la voy a dejar, tengo que salir puedes dejármela, puedo, puedo dejarla ahí en el, en el congelador, porque en la prepa me recuerdo que alguien los vendía y que cuando estaban un poquito fríos este, saben mejor que si estuvieran pues, a temperatura ambiente, entonces me los llevo, empiezo a, a interactuar con la, con la gente, yo antes era una persona no tímida, pero pues era como entre extrovertido e introvertido, si la situación se presentaba, este, hablaba y si no, pues yo en mi en asunto entonces me di cuenta que esta parte de ventas eh, me ayudó bastante a desarrollar mi persona en cuanto a comunicación negociación, el primer día vendí toda la caja conocí a estudiantes de muchas carreras y me di cuenta que el hablarle a una mujer, a una persona, cosa que antes hacía pero pues cuando la circunstancia lo meditaba pero yo el ir y tratar de venderle algo, pues era algo pues este, para mí nuevo entonces si hay, está ese miedo de que te miren raro, de que te miren ah mira ya viene el que te va a vender ¿no? el, el que no tiene dinero, por así llamarlo no entonces eh, ese día me fue muy bien vendí la caja y le dije me pasa es que estoy en la universidad, cómprate cuatro cajas de brownies y al día siguiente me fui y, ven y no me fui de la universidad, siempre fue mi filosofía, no te vas a ir Eric, hasta, que te ven hasta que vendas todo, entonces llegué a vender de cuatro cajas a nueve cajas a al día, ya eventualmente pues cambié a brownies, galletas muffins, los pastelitos de limón o sea, yo compré una maleta hasta pedía permisos en la universidad para, para vender este, y unos pues me conocían, no, ahí viene el, el cookie master, ahí viene el, el chico galletas entonces aquí el, el, lo importante de la historia, y para no irnos por la tangente es que esto, esto de ahí fue un parte de aguas enorme para mi persona porque empecé a desarrollar técnicas de negociación sí, a veces este iba con un grupo grande de personas y pues a veces un grupo de, no sé, de, de, de cinco te puede llegar a intimidar, de que si uno te dice que no todos, por presión social, te van a decir que no, entonces yo llegaba y sin ventas, si ¿a qué? gustan un brownie, completamente gratis, agárrenlo, es un regalo para ustedes, y al día siguiente, ahí me tenía vendiéndole a todo el grupo, llegaba al, al salón, y todo el grupo me, me compraba la caja completa, entonces, esta satisfacción de que te pueden decir que no, te pueden decir que sí, realmente se te pone la, la piel chinita. ahorita lo estoy sintiendo, es algo que me empezó a gustar, entonces es más o menos parte de mi historia de la parte de ventas y que a mucha gente no se le da, pero que es muy bonito, entonces ahorita creo que hice un pequeño de conexión con la parte de paletas y, y creo que me di cuenta que usted lo, lo alzó bastante porque forma parte de su vida, ingeniero.
0: Claro claro, eh, aprendes a vender aprendes a no tener miedo aprendes a que no pasa nada este, vámonos, si te dicen que no, el que sigue te dirá que sí y así, y si no, el que, el, el que sigue, ¿no? Oye Edric, no les pregunté antes. Esto es esto es podcast, ¿no? Entonces, de alguna manera no no este. Yo tengo un montón de videos, imágenes, sí, sí. Y cosas por el estilo que este, pudiera compartirles, pero bueno, entonces estamos limitados únicamente al, al tema del audio, ¿verdad?
1: Ah, como usted guste. Si usted gusta ponerlo, eventualmente si usted nos da el permiso, este video sale en YouTube después del podcast. Este, sí. Entonces, si usted gusta compartir un video, adelante. Este, todos modos, invitamos a la gente que eh, ah. vea el video directamente en YouTube. O si gusta este, compartirlo, no tenemos ningún problema, ingeniero.
0: Mira, este, es que estoy pensando a ver si puedo compartir aquí la, la pantalla. De acuerdo. A ver si, a ver si, a ver, ya, ya, lo sabes, si ya, si ya, si ya lo Muy puedo bien, grabar. ya
1: lo voy a agregar. Eh, sí. Lo agregamos aquí la pantallita. Muy bien.
0: No sé si alcanzan a ver ahí esta fotografía.
1: Vemos eh, a una persona eh, con corbata. Ahí está. <ríe>
0: es que ahorita les, les mencioné, este ingeniero Gerardo Redondo. Ese es okay. Gerardo Redondo. Fue quien me contrató eh, en su empresa, en Nuevos Equipos y Técnicas de Querétaro. Eso es en el tiempo que todavía le era el director de ingeniería en TREMEC. Ahí haciendo cálculos, etcétera, etcétera. Órale. Aquí eh, veo
1: el, el, el contraste de que, de que. Y todavía me tocó a mí, en la, en la parte de la prepa, hacer los dibujos técnicos a mano. Sí, claro. Y este, quedaba muy bien, la verdad.
0: No todo el tiempo estuve grande, mira. <risa> mis, este, mis primeras simulaciones con ANSYS, con un monitor de esos CRT de, de 14 pulgadas, que por cierto eran los, eran los que eh, cargábamos, ¿no? que íbamos a hacer una demostración. En una empresa, pues no no es como ahorita, ¿no? De que abren todo el mundo ahí bien fácil hasta en el teléfono, ¿no? ¿no? No, no, este los cañones, ¿no? No tenías que llevar cargando el, el CPU, el, el monitor y ponerlo ahí encima de la mesa, ya veo que es subir a veces varios este, pisos en los edificios, pues... Ahí está. Eso hasta, es hasta traía sus, sus lentes, ¿no? Para... Hombre, pues después de, la desveladota, <risa> que, después de la desveladota, para poder haber terminado esa simulación, sí. <risa> que, que no son fáciles, especialmente cuando estás empezando, a veces que se llevan muchos días y noches ahí trabajando, sí, esa es una fotografía de esos tiempos. Ok, muy bien. Muy bien.
1: Bueno, ingeniero, y usted, usted mencionaba, que, que en la parte cuando se fue a estudiar a Estados Unidos y que eventualmente, pues, regresó a, a México. este eh, ¿Qué tan, digamos que a, aquí existen dos tipos de ramificaciones? Una de ellas es irse en la parte, digamos, de people management, la parte de ventas, crear tu propia empresa. Y otra es directamente irse a la parte técnica. Entonces, de cierta manera, usted eh, siguió con su camino técnico porque, pues, en la parte de ventas y más en la parte de business to business o ventas técnicas, punto de parte, este, pues, se requiere saber tanto el proceso como eh, la fabricación y el, el derivado de, de esa parte. Entonces, usted, de cierta manera, se siguió preparando para poder vender de una mejor manera, no solamente en la parte de comunicación y negociación, sino también en la parte técnica, o sea, en lugar de tener a su ingeniero ahí al lado y, y oye, tú, este, no sé, este, Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Se, ¿Se puede hacer esto? Sí, ah, ok, mira, sí se puede hacer esto. O sea, de cierta manera, usted siempre se preparó en la parte técnica y también en la parte de comunicación, o cómo fuese esa transición desde salir de la carrera al no contar ningún tipo de soft skills más que la venta de, de, de paletas, ya a ser pues un, un este, ingeniero de ventas como tal.
0: Pues mira, eh, 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 también depende mucho de las personalidades, ¿no? Este, yo de, de joven, este, de, de, desde niño, siempre me gustó el fútbol, eh, siempre me gustó el tenis, siempre fui muy competitivo. Entonces, la verdad es que me gusta ganar. Este, uh, en el fútbol, pues, eh, típicamente era el capitán del equipo, o era el que más, cuando menos era el que más gritaba. Ya sabes, ¿no? El que les este, uh, asustas a los demás o los, los mueves o les pides que den un esfuerzo extra. Um, y no porque, eh, o sea, son cosas que se te dan de manera natural, pues es parte de tu personalidad. Este, eh, Eso no lo puedes cambiar y eventualmente eh, en, en la vida te sirve, ¿no? porque pues, te da a lo mejor cierta capacidad de liderazgo o de comunicación o de habilidades, como tú lo mencionaste ahorita, de soft skills, pues para poderte mover y con cierta naturalidad de confianza en un ámbito en el cual cuando yo empecé tenía 22 años y pues empezaba a tratar de vender un software eh, complejo, caro, un software este, eh, a lo mejor este, pues que estaba eh, comenzando su camino aquí en México y que pues no teníamos realmente muchos antecedentes, no había realmente eh, en quién respaldarme y este, pues por lo mismo requerías todas las habilidades que tuvieras a tu favor que pudieras utilizar, como tú ahorita estás mencionando, soft skills, pues para poderte tener buena comunicación con, con, esos, con esos clientes, buenas demostraciones, pero también, siendo yo el único que estaba haciendo esto, pues también técnicamente tenía que ser, mediana, cuando menos medianamente bueno, para poder hacer algunas buenas demostraciones, algún buen servicio de consultoría, que también nos caía de vez en cuando, este, pues todo iba de la mano. Eh, este, no... No podía separar una cosa de la otra, ¿no? Eh, yo creo que así nos pasa a muchas personas que comenzamos una empresa y pues no tienes más en quién recargarte, ¿no? Con el tiempo, afortunadamente, pues el negocio va prosperando, va caminando poco a poco y pues tú tienes que buscar gente que sea complementaria, ¿no? No, no, no te conviene buscar gente que, sea, que tenga las mismas habilidades o los mismos conocimientos que tú porque pues ya no te suma. Este, entonces, poco a poco, pues ya empezó a trabajar conmigo este pues alguna persona más enfocada en, en la parte técnica, más fuerte en la parte técnica, otras personas más fuertes en la parte de gerencia de recursos humanos, administrativa, finanzas, etc. Entonces, pues eso va poco a poquito, ¿no? 32 años después de esto, de todo, de esto pues aquí seguimos, Grupo SSC, pues es la empresa... Uh, más grande, más importante que hay aquí en México, en Latinoamérica, en el mundo del diseño basado en simulación. Tenemos la representación de ANSYS, pues, desde, desde, desde Leonicio mismo, de la, de la empresa, desde, desde hace 32 años. Y, este, pues, hemos podido impactar de, de múltiples maneras en, en la industria, este, pues, con un muy buen soporte técnico, con unas eh, buenas... Eh, bueno, oficinas distribuidas en varias partes de la República, y una de las partes más importantes, pues es incluso que creamos nuestra propia universidad, ¿no? Que por supuesto se requiere otro, otro tema que con mucho gusto también eh, lo podemos platicar.
1: Claro que sí, muy bien. Pues eh, ahí nos muestra una fotografía, ingeniero. Este, creo que es del lado izquierdo eh, que está usted, o me equivoco. Sí,
0: sí por aquí estoy. Este es, la, este es el, el día de la inauguración del Instituto San Miguelense. Okay. ¿Por qué? Bueno, pues porque te estoy hablando, pasaron los años, ya teníamos como clientes al Instituto Mexicano del Petróleo, a Racini, una empresa grande, importante del sector automotriz, al Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora INEL, ¿no? Ya le cambiaron de nombre, este, en Cuernavaca. Teníamos como clientes al Instituto Politécnico Nacional, este, wow. a, a muchas a universidades, porque yo creo que no, nos fue una estrategia muy buena, que empezamos a trabajar de, desde muy temprano con las universidades, pues porque necesitábamos desarrollar gente, gente como ustedes, este, jóvenes que eh, supieran de la existencia que, de, de, de ANSYS, este, pues porque iban a ser necesitados en la industria. Y eso fue lo que pasó justamente, ¿no? Eh, tenemos ahorita más de 250 universidades que son clientes de nosotros, eh, en México y algunas también en... en principalmente en Centroamérica y este uh, muy temprano nos dimos cuenta porque nos decían los clientes decían oye está padrísimo el software nos gusta este incluso tengo el dinero para comprarlo tenemos el presupuesto pero pues me falta el ingeniero no porque mis ingenieros a lo no tienen experiencia o conocimiento de ese tipo de tecnologías y si sí era cierto, miren, ustedes están estudiando programas académicos, o ya terminaron de estudiar programas académicos, pues a lo mejor ya más actualizados, ya más modernos. Eh, en esos tiempos, muchos de los programas académicos realmente estaban eh, enfocados en la producción, en el mantenimiento de del este, entorno productivo aquí en, en, en México, no orientados en la parte de diseño de productos o cosas de avanzada, como es en lo que estamos nosotros, ¿no? Entonces, este, pues sí, había la necesidad de formar eh, pues, ingenieros más enfocados en esta cuestión y dijimos, bueno, pues, atrabancados como somos y, <risa> y claro, no hacemos nuestra propia escuela. Y así fue co como pues, después de esta ocurrencia, surgió el Instituto San Miguelense, que es una universidad que tenemos aquí en San Miguel de Allende, donde tenemos varios programas de nivel profesional, este, donde se utiliza, por supuesto, mucho la simulación, desarrollo de software, negocios, gestión empresarial, diseño y comunicación, y también tenemos preparatoria. Y esta fotografía es del de, este, día de la inauguración del campus. Ahí en el centro está el doctor Arturo Lara, que era en ese tiempo el rector de la Universidad de Guanajuato porque estamos incorporados a la Universidad de Guanajuato y a su izquierda está el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato porque nos la trajimos aquí al evento de la inauguración que estuvo muy bonito este, entonces pues uh, siempre hemos buscado difundir compartir este la eh, este pues que más empresas, que más jóvenes en las universidades utilicen este tipo de tecnologías que son tan necesarias y tan indispensables en el desarrollo de productos, ¿no? O sea, si son, eh, si eran importantes en ese tiempo, imagínenselo ahora, ¿no? Y es transversal a todo tipo de industrias, aunque nosotros ahorita a lo mejor estamos enfocados o el grupo de ustedes está más enfocado en la parte de aeroespacial, pues esto es transversal a todas, ¿no? Este, la simulación, tanto en... Este automotriz, energías, este petróleo, minas, lo que quieran, ahí hay simulación.
1: Así es. No, y de hecho, es una, yo creo que es una imagen muy bonita, este, porque a veces eh, podemos revivir esos momentos de, de, de esos días críticos. Porque ahorita lo, lo vemos todo muy bonito, lo vemos de color de rosa y ese logro está ahí pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué, ¿cuáles fueron los, los retos, las complicaciones, los días de no dormir, el, no sé, los permisos? Yo creo que detrás de todo éxito viene ese, esa parte difícil sí. y no sé si, por, si, si tenga algunos eh, momentos que, que lo hayan marcado y que eventualmente, pues, esos momentos dieron pie a este, a este logro ingeniero. ¿Qué, ¿Qué nos puede compartir de esa parte?
0: Pues mira, este... Te digo, hay cosas que te marca el destino, ¿no? O el destino te los va poniendo en el camino, pero eh, yo sí te puedo decir que desde que yo estaba niño, o la secundaria, eh, y, y conforme iba creciendo, siempre tuve te, la idea de tener mi propia empresa. No sabía de qué iba a ser, la verdad. Pero usted la quería. Pero yo quería, tener, yo quería ser mi propio jefe. Yo la verdad es que dije, no, este no tengo antecedentes, mi, mi papá era abogado, eh, trabajó muchos años para la Procuración de Justicia aquí en el Estado de Guanajuato, este, mi mamá es ama de casa y realmente no tenemos así antecedentes de que en la familia haya empresarios, ¿no? eh, sin embargo, pues yo sí eh, desde muy niño dije, pues yo quiero, eh, quiero quiero tener la, la abeja negra, quiero, ¿no? quiero, yo, yo quiero ganar más, Sí, no quiero estar limitado a un sueldo, quiero ganar más, este, eh, aspiro a la mejor un mejor coche, una mejor casa, a poder viajar y conocer más, a viajar por el mundo, muchas cosas sí, ¿no? Que yo creo que mucha gente podemos aspirar y soñamos, este, eh, tener una familia, tener hijos, este, darles lo mejor que yo pueda ofrecerles. Eh, y si lo puedo hacer de alguna manera en la que también pueda darle un impacto a la sociedad, este, y le dé algo a cambio, pues todavía mejor para, para, para mí, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera te puedo decir que me siento feliz, orgulloso de lo que hemos podido conseguir. Esta fotografía es de nuestro primer congreso de simulación que organizamos, eso fue en el 2001. Ok. Este, todos bien chavillos, pues yo era el más grande, <risas> imagínate todos, pero todos ingenieros buenos, listos, capaces, preparados, echados para adelante, ya muchos de ellos ya no trabajan con nosotros, ya están trabajando en otras empresas, otros sí todavía okay. están manteniendo aquí, afortunadamente, como parte importantísima del equipo. Este, pero sí, eso es el primer congreso de simulación organizado aquí en México en el año 2001.
1: Que es el, el llamado... Este, Convergency.
0: Convergency, sí. Es el Convergency, este, que en esta ocasión va a ser en mayo. Este, okay. Los invitamos. Gracias. Y en San Miguel de Allende. Y hablando específicamente del tema aeroespacial, este, es muy, muy, muy probable, casi, casi seguro, que nos va a acompañar José Hernández. Así es que todavía más interesante nuestro no, astronauta pues, mexicano.
1: Tremendo invitado, ¿no?
0: Sí, la verdad estamos muy sí, contentos de que, claro nos, va, que sí. nos va a acompañar. Casi, ya, ya estamos casi por confirmar, pero me estoy adelantando un poquito, pero ya, ya casi, casi. Y nosotros, que, que bueno, en la particular
1: hablo, eh, hablo sobre, sobre mí, este, manejan una temática por cada, por cada congreso, cada evento, o se mantiene como alguna formulita, no sé.
0: Sí, sí cada año tratamos de manejar diferentes enfoques. En esta eh, ocasión eh, esta, estaremos hablando más de temas... este eh, si sí, sí, escucharon aquí ruido es porque entraron al, algunos cuantos de los perritos que tenemos aquí en la escuela. <ríe> en la sí. Este, me está acompañando aquí un San Bernardo gigante. Nah, no se preocupe, ingeniero. Aquí sí, es, es un bien. poquito
1: más, más informal y es parte del, del podcast. Sí, a veces estoy grabando en la ciudad y sale el, el carrito de las paletas atrás. Sí.
0: No, les decía, este, en, esta, en este año el enfoque va a ser más a. Uh, como está evolucionando la industria, el de es. este, electrónica, este, Internet de las Cosas, 5G, este, sensores, eh, 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 movilidad este, eh, eléctrica, este, vehículos autónomos, eh, yo creo que si eh, como empresas, como universidades, si no estamos trabajando preparándonos para entrar en estos sectores, pues entonces ya estamos tarde, ¿no? Porque hay muchísimo, muchísimo que hacer aquí en este, en este, en este entorno. Y aunque todavía no haya tantísimas empresas en el país que estén desarrollándose eh, en este sector, pues las va a ver y se están transformando muchísimas, ¿no? Imagínense todas las empresas del sector automotriz que tenemos en México, que su modelo de negocio ha estado basado en este, pues, la combustión interna, ¿no? Todas esas empresas, pues, están teniendo que cambiar y este, de, desarrollar nuevos productos, pues, para, para vehículos eléctricos, ¿no? Eh, entonces, imagínense la cantidad de oportunidades que se están creando y desarrollando precisamente para jóvenes como ustedes.
1: Ok. Y justamente este, me, me gustaría abordar eh, nuevamente la parte de los, de los inicios eh, entendemos que a usted le tocó un punto ideal, idóneo eh, tuvo, ahora sí que eh, no me gustaría usar la palabra como bandeja de plata, sino que las cosas se alinearon y usted tomó la oportunidad a veces dejamos ir esas oportunidades y ya no regresan, entonces ¿cómo usted ve el contraste cuando usted inició hace 32 años si mal no, no me equivoco y me corrige ahorita en la actualidad, no sé ¿cuál, cuál sería la diferencia si una empresa eh, alfa este, trata de, de iniciar con, con esta parte de ASIS, ¿qué, qué tanto hay de, de competencia? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tanta este, eh, restricción o o repelación, no sé la palabra, tal la, la encuentro, por parte de universidades, de empresas, que ahorita ya cuentan con una fidelización con, con Grupo OSC, o con alguna otra empresa, ¿Qué, qué, ¿qué tanto contraste ahí, de hace 32 años, con la parte actual, Dijero?
0: No, pues es eh, el día y la noche, o, o este, uh, es una diferencia eh, brutal, aunque se siguen manteniendo ciertas cosas, ¿no? Cosas, hay cosas que eh, nunca cambian, ¿no? Pero, eh, mira, eh, de tener cero clientes, ahora tener, pues, no sé, más de 800 clientes, más de 250 universidades, pues tenemos un, una base de clientes muy importante. Por mucho, ANSYS es el, es el software que más se utiliza, no solamente aquí en México, sino en el mundo, este, por las empresas, por las universidades, para hacer simulación y desarrollo de sus productos, por mucho. Este, eh, ANSYS en ese tiempo... 1990 era una empresa que tenía, no sé, este 150 empleados. Ansys, Ansys, que, okay. cuya eh, matriz sigue estando en Pittsburgh, en Pensilvania. Y a pesar de eh, que Ansys nació en 1970, entonces para el 90 pues tenía 20 años, no pero seguía siendo una empresa pequeña, 150, pequeña. 100, no llegaban a 200 eh, empleados. Ahorita es una empresa que cotiza en la bolsa, en Nasdaq, es una de las top eh, 100 de Nasdaq. Wow. Este, tiene un valor de mercado de más de 25 mil millones de dólares. Este, uh, las, el precio de las acciones anda ahorita cerca de los 400 dólares por acción. Eh, es, este, es, es, es el literal, es el monstruo del, del, del software de la simulación en el mundo. Y aunque empezó con el tema mecánico, por supuesto, fluidos, electromagnetismo, pues eh, ahora eh, lo que tú encuentras en ANSYS para hacer simulación es casi de todo, ¿no? Electrónica, óptica, este, software embebido, este, eh, sensores, antenas, este, eh, altas frecuencias, uh, eh, Uh, manufactura aditiva, uh, híjole. Lo, bueno, de hecho, uh, acaba de comprar así es, hace más o menos un año una empresa de software que hace simulación específicamente de este eh, eh, de, uh, Se me fue ahorita la palabra de eh, viajes espaciales. Okay. Cuando tú mandas un satélite o un cohete al espacio, este, puedes simularlo perfectamente bien con este software y ver todo de principio a fin, cuál es el, eh, el, pues, el comportamiento, la dinámica, las trayectorias, este, las comunicaciones, todo. Tan especializado está, ¿no? Entonces, eh, pues es muchísimo más grande el software lo cual también acarrea otros retos, ¿no? Porque, pues, como empresa, nosotros que lo representamos aquí en México, pues, cada vez también se vuelve más difícil soportar tanta cantidad de eh, aplicaciones o de usos en diferentes industrias y tecnologías, ¿no? Entonces, el equipo nuestro, pues, continuamente se tiene que estar capacitando, certificando y creciendo. Entonces, en esa parte, pues, es, es, es un reto. Pero también, por otro lado, como te decía, ahorita es muchísimo más fácil conseguir clientes pues porque ya hay una reputación enorme, yo, yo lo diría, no solamente de ANSI, sino también de Grupo SS, que nos acompaña y nos eh, da el aval para que este, pues los clientes sienten la, la confianza de trabajar con alguien que los va, eh, los va a guiar de principio a fin, ¿no? Y si debemos, si hablamos desde el punto de vista de precios, pues también es, es otro tipo de precios, ¿no? Ahora existen eh, tecnologías de simulación de ANSI sumamente accesibles, en comparación de hace algunos años, ¿no? Ahorita, este, casi, casi, pues, este, como empresa, como individuo, pues si de veras lo quieres tener, no no hay muchas trabas para que lo tengas, ¿no? Si quieres ingenieros, es mucho más fácil conseguirlos en las universidades. O, o gente que ya dejó de trabajar en alguna empresa y que lo utilizó durante muchos años y ahora están disponibles. Entonces, el entorno es muchísimo eh, mejor. Eh, en, en la actualidad, por supuesto, y, ah, y la simulación sigue siendo relevante. Eso no ha dejado de serlo, al contrario, cada vez lo ves más, pues porque estamos siempre en búsqueda de minimizar los costos en las empresas eh, y, este, y el acompañamiento de la simulación, pues es importantísimo para lograr esto. ¿no?
1: De acuerdo. Muy bien, eh, pues antes de darle aquí la, la palabra a, a Juan Carlos, ¿qué nos pudiera compartir de, de esa imagen? ¿Ese, ¿Ese de ahí es usted, de ingeniero?
0: Soy yo, por increíble que parezca. Es el primer día <risas> de clases del Instituto San Miguelense. Ahí estoy poniendo mi nombre en el pizarrón. Okay. Y enseño, este Estoy poniendo mi nombre en el pizarrón y diciéndoles a los muchachos: mis primeros este, alumnos, 11 alumnos fueron los que conseguimos cuando abrimos la escuela. Cómo me llamo, me estoy presentando, es cuando abrimos la escuela, sí. Ok, y
1: cómo estaban los nervios, digamos que ya el, el hecho de, de tener ese respaldo de la empresa eh, y luego después de una universidad, pues eh, nervios me refiero, el, no sé si la, si la vaya a regar, si me voy a equivocar, o sea, porque ya existe como tal esa reputación y usted pues ya cuenta en sus hombros eh, es como tal ese... Esa reputación, vaya, entonces, no sí. sé si, si había nervios o si lo hizo más fuerte. ¿qué, qué no, pues, podía...
0: el, el, sí, pero a la vez también es muy bonito, ¿no? Cada proyecto sí. nuevo que te embarcas, pues es como un hijo, ¿no? Este nuevo que le tienes que dedicar tiempo, pasión, esfuerzo y, este, pues, esperar lo mejor, ¿no? Esta sí, fotografía sí. es de hace algunos años muy bonita con un arco iris que teníamos aquí y es el campus del Instituto San Miguelense. Entonces pues es, eh, digamos, una fotografía del inicio y una fotografía más reciente de cómo está este, funcionando actualmente el Instituto San Miguelense.
1: De acuerdo. Muy bien. Juan Carlos, ¿alguna pregunta que tengas para el, para el ingeniero antes de, de pasar aquí a las siguientes fotografías? Que la verdad es que están muy bonitas, se, se mira una universidad bastante este, como tal eh, pues manteniendo sea, ese patrimonio ¿no? de, la, de la humanidad que, que está en, en San Miguel de Allende,
2: pero Juan Carlos, adelante. No, claro, sí es muy buena la universidad, Edric, te digo, eh, son muy buenos los, los diseñadores mecánicos que salen por ahí. Este, eh, Yo he tenido contacto con algunos y la verdad pues sí le mueven muchísimo a ¿sí? Ansis. Entonces, este, mi, mi pregunta va, va más por ese lado, en la parte pues, académica. Después de este tiempo, ¿qué, ¿qué se siente encontrarse con algunos alumnos de las primeras generaciones?
0: No, pues padrísimo, Juan Carlos. Es muy bonito encontrarlos. Y sucede de manera bastante frecuente, eh, este, justo hoy este, me visitó aquí un exalumno que ahora trabaja para una empresa en San Luis Potosí que se llama Daikin este, y pues regresa, ¿no? Esta es su casa, gente también que trabajó con nosotros en Grupo SSC y que pues también eh, siendo un mercado tan competitivo por talento este, por gente con experiencia, pues más de alguno este, se lo roba, ¿no? Nuestros mismos clientes se, se llevan a nuestros, a nuestros ingenieros, especialmente después. Nos dicen, oye, necesito un curso de estos complejos, ¿no? De los difíciles. Claro que sí, tenemos al ingeniero, te lo mandamos, les da el curso y chácate, sácatela, se quedan con él, ¿no? <risa> es, es un mercado muy competitivo para poder mantener el recurso humano. Hay que estar continuamente renovándonos y, este, y preparando más jóvenes, más, más gente. Entonces, cuando uno los encuentra, pues también los ve uno con mucho cariño, con mucho gusto. Tenemos gente que está trabajando en General Electric aquí en Querétaro, en, el, en G.I.Q., tenemos gente que está trabajando en Valeo en Continental, en Bosch, este, pues por todos lados, ¿no? En Huawei, aquí en Querétaro, en Monterrey, en Monclova, por todas partes andan, ¿no? Y, y, y particularmente eso se da, eh, digo, cualquier día nos caen aquí visitas, ¿no? Pero eh, luego justamente cuando es el Congreso, pues nos visitan más, ¿no? Porque vienen ahora ya como clientes y este, pues nos damos ahí un abrazo. Eh, nos agradecemos mutuamente y este pues es padre ¿no? a veces hasta una cervecita nos tomamos ¿por qué no? o un tequilita
1: así es ingeniero y esa fotografía que nos muestra atrás de un, bueno, un barco mira,
0: es que es parte de lo que de, 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 de tantos años ¿no? Este, sí. de lo bonito en lo cual uno está uno metido pues te, nos ha permitido viajar y tener como clientes a muchas empresas a eh, estar metidos y ver de primera mano y sentir y tocar cosas que muy poca gente tiene acceso esta es una fotografía de eh, la autoridad del canal de Panamá este es el mero canal de Panamá wow. son clientes de nosotros y pues ahí nuestro amigo este el ingeniero este, nos hizo favor de darnos un tour por las instalaciones completitas ¿no? las, porque tiene más de 100 años que se hizo el, el canal y hasta la fecha pues seguía operando con esas mismas máquinas y bombas de tantísimos años. Entonces nos dieron tour ahí por todas esas instalaciones que de verdad son increíbles y pues ahí estamos este, viendo y, pasar los barcos en las estrellas. Si me permite, los... ingeniero,
1: perdón, este, interrumpir. De cierta sí. manera, Grupo, este CC estuvo involucrado en alguna operación en ese canal de Panamá? ¿o fue... en, en,
0: en particularmente en la ampliación del canal de Panamá, ellos utilizaron ANSYS, para hacer eh, muchas simulaciones tanto de fluidos como de análisis estructurales en la ampliación del Canal de Panamá, que fue pues, ha sido un proyecto que duró varios años de varios miles de millones de dólares. Wow. Sí. No
1: es bastante impresionante, ¿no? El, el el que ustedes están en México, pues los los les hablen directamente desde toda Latinoamérica. Sí,
0: ahí que, estamos. Creo... En... Okay. Sí, no, estamos en este, en las esclusas, mira, wow, las esclusas del canal de Panamá, pero bueno, hemos estado en, en este, en el, en el instituto, eh, en Laguna Verde, por ejemplo, ¿no? Este, de la Comisión Federal de Electricidad, este, allá en Veracruz, en la planta, este, nuclear de Laguna Verde, pues también ahí hemos estado, ¿no? Y es bien, bien interesante verlos los teléfonos rojos que tienen comunicación directa con la Presidencia de la República, con la Secretaría de Defensa Nacional, con eh, Protección Civil en caso de alguna emergencia, ¿no? Que afortunadamente no se ha dado y Dios nos libre, ¿no? Pero pero pues sí, ahí están, pues, son reales los, los teléfonos rojos que, que existen hasta la fecha ahí en esas instalaciones. Entonces, y, y te digo, en el camino, pues tantísimos proyectos, ¿no? Este es el Uh, el tren ligero de Minneapolis, Minnesota, que desarrolla, ayudamos a, desarrollarse, a desarrollarlo para Bombardier Transportation hace ya más de 20 años. Que de no que hecho el,
1: el metro de la, de la ciudad, yo, yo, yo no conozco mucho la ciudad de México, pero me di cuenta que el metro está hecho por Bombardier, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí,
0: oh, efectivamente, sí. Los, tan los, los carros del ferrocarril son hechos por Bombardier, que antes era, antes era una empresa eh, paraestatal que se llamaba Concarril en Ciudad okay. Salón. Eh, pero luego en eh, tiempos de eh, Carlos Salinas fueron vendidas muchas de estas empresas y la compró Bombardier Transportation. Entonces en este caso este tren ligero fue desarrollado y hecho para este eh, la ciudad de eh, Minneapolis en Minnesota. Yeah. Pero fue completamente diseñado y construido aquí en México con muchísima muchísima simulación. Entonces pues son un montón de proyectos este Ahí están, el, este es, este es el, el, el trenecito, aquí están algunas de las simulaciones, este, pero bueno, son muchas, muchas cosas, este, después de tantos años, este, la inmensa mayoría muy buenas, ¿no? Felizmente. Ok, muy bien.
1: Pues yo creo que sí, es, es bastante, este, emotivo el que usted reíbe todos esos momentos y me gustaría hacerle dos preguntas que van de la mano. La, la primera de ellas, usted hace 32 años cuando inició este, este proyecto, ¿cuál era la visión en ese momento de Grupo SSC? O sea, ¿cuál era eh, ese, esa meta final y si la cumplieron o si se excedieron de esa meta, ingeniero?
0: Pues... Yo creo que sí la hemos cumplido, sinceramente. No quiero sonar así demasiado sangrón, espero no sonarlo. <risa> pero, este, eh, pues queríamos tener un impacto, un impacto positivo a nivel nacional. Y yo creo que lo hemos conseguido. Mira, eh, por ejemplo, solamente para ponerte algún ejemplo, eh, en 1998 nos habló uh, un ingeniero que se llamaba Thomas Smith, Tom Smith, nombre así, medio, como casi, casi como de cliché, ¿no? Uh -huh. de, de General Electric Aircraft, este, de Cincinnati, y nos dice, oye, entiendo que ustedes son quienes venden ANSYS en México, este, estamos pensando hacer algunas eh, simulaciones allá, algunos proyectos, y pues necesitamos del apoyo de ustedes, ya que ustedes son los de ANSYS, y todas nuestras simulaciones las hacemos con ANSYS, entonces, pues voy a ir a visitarlos, perfecto, llegó por acá, estuvo en México y eh, pues estuvimos acompañando a un par de entidades, a Cominza en Saltillo y a eh, el Ciatecú en la ciudad de Querétaro, pues que les dieron básicamente dos toritos, dos toritos que tenían que resolver con ANSIS, dos proyectos de simulación. Ninguna de estas entidades en ese momento contaba con ANSYS, sin embargo sí sabían de turbomaquinaria. Entonces nosotros estuvimos ayudando, colaborando con ellos, trabajando este, tanto con Cominza con, como con Ciatecú en Querétaro, pues para, a fin de sacar adelante estos dos proyectos eh, que pues no, 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 no eran pagados ni mucho menos, ¿eh? simplemente queremos ver las capacidades que tienen, a ver qué tanta experiencia y toda la cosa pues resulta que donde más les gustaron los resultados, y también porque a lo mejor incluso la ciudad, la logística, la cercanía, muchas cosas, fue en Querétaro. Um, y poquito tiempo después, este, así es como inicia General Electric G.I.Q. en Querétaro. Que ahorita, pues, bueno, ahorita han disminuido un poquito la cantidad de ingenieros, pandemia y muchas otras cosas, pero... En su momento pico llegaron a tener casi 2.000 ingenieros en el campus de General Electric en Querétaro. Y pues ahí estuvimos nosotros involucrados, pero desde la primera llamada, desde el, desde el principio, ¿no? Entonces son cosas de las cuales pues eh, nos podemos sentir muy contentos, muy satisfechos, que hemos participado en cosas por importantes en el desarrollo de, de la industria, del diseño, de la innovación. Este es un lugar donde se diseñan turbinas de aviones, literal Okay. Este y um, este, pues así como en esta, en en esa ocasión, pues ahí, así acompañamos en su momento a Delphi en Ciudad Juárez, a Ford en la Ciudad de México, a Bosch, en San Luis Potosí, a Continental, etcétera, que han venido a poner pues grandes grandes centros de ingeniería aquí en México. Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Sus líderes, eh, sus directores, bueno, pues lo que pasa es que hay muchos ingenieros muy jóvenes con ganas de aprender este, y pues son más baratos, como cinco veces más baratos que lo que nos costarían <risa> en Alemania o lo que nos costarían en Estados Unidos. Entonces es como a no brainer, ¿no? O sea, como pues ni le piensas, claro que pones esos centros de ingeniería aquí en México y pues afortunadamente tenemos la suerte de que pues todos son clientes de nosotros. Este Schneider Electric en Monterrey, etcétera, etcétera. Hay muchos y que, uh, pues, los hemos acompañado, los hemos capacitado, pues, les hemos vendido muchas licencias de ANSYS, los hemos conectado con las universidades donde pueden encontrar a los ingenieros y los contraten, este... Pf, eventualmente pues creamos nuestra propia universidad, este, estamos formando nosotros mismos también nuestros propios ingenieros que también están colocando en estas empresas. Entonces, pues, pues sí, yo creo que eh, sinceramente y sin temor a equivocarme, hemos conseguido muchísimo más de lo que en un momento dado al principio hubiéramos pensado sinceramente. Pero son las cosas, eh, el logro de hoy pues ya es el pasado y mañana tienes otro reto enfrente. Así es. Y así la semana que entra y cuando te das cuenta pues pasan el tiempo, pasan los años, y de pronto, algo que parecía impensable, pues ya ya, ya, ya hasta quedó atrás, ¿no? Ya, ya, ya lo hiciste y quedó atrás, ya tienes que estar pensando en otros retos nuevos, ¿no? Sí, y
1: que de hecho justamente eh, le dio el clavo, ingeniero, porque la siguiente pregunta era, ok, ahorita ya cumplieron, pero dentro de los 32 años que vienen, ¿cuál sería la meta de Grupo SSC?
0: Esa es una muy buena pregunta. Mira, eh... Grupo SS, eh, particularmente en los últimos dos años con la pandemia, este, desarrolló una plataforma de e-learning donde estamos capacitando ya no a cientos de ingenieros o de estudiantes al año, ahora estamos realmente capacitando y certificando a miles de ingenieros ya no nada más de aquí de México, sino también de, de otros países hispanohablantes que están utilizando nuestra plataforma para aprender a utilizar ANSYS, también CATIA. Este, eh, tenemos más o menos unos 32, 33 cursos arriba de, en la plataforma. Eh, son bastante accesibles. Eh, tenemos paquetes incluso eh, eh, dirigidos específicamente para estudiantes y profesores, que son todavía muchísimo más baratos. Entonces, el impacto que estamos teniendo y que esperamos que, que tengamos en los siguientes años, pues es todavía mucho más grande, porque estamos democratizando el acceso a este tipo de tecnologías, porque yo creo que ustedes no me dejarán mentir, en muchas ocasiones, aunque la universidad cuenta con el software, cuenta con el equipo de cómputo, a veces les hace falta ya sea el maestro, el instructor, los manuales, el material de tiempo, el tiempo, o la... Este, o, que, o, o como no forma parte de la currícula oficial de, 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 de las materias, pues entonces a lo mejor el alumno no le pone tanta relevancia al tema, ¿no? Y lo pasa de lado. Entonces, a través de esta plataforma, pues todo el que quiera eh, y tenga una computadora en su casa, porque también pueden acceder a Ansys Estudiantil, pues pueden aprender eh, el, el uso de, de, de tecnologías de simulación pues de una manera ya este, muy simple, muy rápida, este, bajo su propio ritmo, en su propia casa, este, son eh, este, autogestionados los cursos. Entonces, eso nos está funcionando muy bien y por allá pensamos que va mucho el crecimiento eh, este, de, de, de Grupo SS por la parte de capacitación y de expandir muchísimo más nuestra presencia, ¿no? porque ya con, con más gente preparada pues eh, se abren más oportunidades pues para colocar más software en las empresas y yo creo que hay algo en lo que todavía debemos, ¿no? Sinceramente eh, yo creo que tenemos un área de oportunidad todavía muchísimo más grande para tener penetración en las pymes eh, este, que tienen una gran necesidad de utilizar tecnología a veces no saben que no saben porque no han tenido acceso no saben para qué sirve pero una vez que nosotros les mostramos la facilidad de uso, el costo, que ya es, es muy barato, pues les gusta mucho la idea y empiezan ya como clientes, ¿no? Pero, pero son miles, cien, este, decenas de miles de teams de, en, que tenemos en el país y todavía nos hace falta mucho impactar y llegar a ellos.
1: De acuerdo, muy ligero. Y si... Nos pudiera compartir el link por el chat para ese poder este ponerlo aquí en la pantalla y que la gente que nos escucha en, en YouTube pueda ver directamente esta plataforma de e-learning y que claro. puedan llegar ahí a, a grupo SDC. Entonces.
0: Mira, aquí está, te lo, te lo voy a poner ahorita por aquí, a ver, dame, dame un segundo. Eso okay. se lo voy a abrir aquí directamente, mira. Muy bien. Está la Entonces, tienda en línea. Este, cualquiera puede comprar un curso utilizando tarjetas de crédito, American Express, incluso pagando en el OXO. Puedes comprar <ríe> este el curso que tú quieras o los cursos. Por aquí están todo la, la, la este, el contenido disponible y la plataforma jala muy bonito. La verdad este hemos recibido tremendos elogios y felicitaciones por muchos. De personas, tanto de manera individual como por las empresas que lo están utilizando y que están capacitando en la plataforma. Ok. Y por aquí les estoy enseñando un poquito esto, ¿no? Pero sin embargo les voy a compartir la liga aquí en el, en el, en el chat. ¿verdad? En el chat. De acuerdo,
1: muy bien. Pues se mira bastante, este... Eh, bueno, yo, yo considero que dentro de la pandemia este tipo de cursos despegó también, ¿no? O sea, fue algo que que fue exponencial o, o si sí considera que hubo algún crecimiento solo lineal, ingeniero.
0: No, 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 tremendo, muchísimo. ¿eh? A nosotros, este sí te puedo decir que no, nos ha ido bien, vamos, desde el punto de vista este, de nuestro crecimiento por la parte de... Ahí ya se los... Ok, aquí los lo, lo tenemos. Este, como te decía antes, capacitábamos a cientos de personas al año, pues porque todos nuestros cursos eran presenciales. Ahora se están capacitando, literal, miles de personas. Tenemos ahorita ya casi 8 mil usuarios de la plataforma. En menos de dos años. ¡Wow! Sí, es, es, es de veras muy bonito. Y, 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 y de veras los testimonios que nos dejan son este pues muy buenos. Les gusta mucho eh, cómo como están aprendiendo el uso de estos, de estos softwares.
1: De acuerdo, pues para toda la gente que nos escucha en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en cualquier centro de distribución de contenido, pues así que de audio o en caso de YouTube, Twitch o Facebook o cualquier tipo de plataforma de redes sociales. Aquí tenemos el link en pantalla y si es audio es Sierra Coca.com Diagonal y Learning Entonces pues ingeniero Gracias por compartir Parte de su trayectoria Gracias por compartir los, eh, Las plataformas que maneja Los retos que, que Ha desarrollado este Y antes de pasar a la sección eh, De preguntas generales No sé si Juan Carlos Quiere hacer alguna pregunta final Para nuestro invitado de honor Del podcast número
2: 78 Juan Carlos. Claro, no, más que nada, pues, este, eh, pues, gracias por, por el tiempo y sin lugar a duda, eh, eh, pues, reconocer que lo que se ha hecho es, es importante para, pues, no solo su comunidad, sino para todo México y toda Latinoamérica y, y, pues, muchas gracias por, por su tiempo y, y por todo esto que, que nos comparto y espero que pueda, uh, pues, eh, que a más personas llegue esto y, y que esas personas puedan formar parte de esta comunidad de diseño mecánico y hagan, pues, de esto lo más que se pueda, ¿no?
0: Así es, Juan Carlos. Eh, no sé si estén viendo ahorita ahí un video ¿Sí? eh, que les ¿Sí? puse. pues es un video... Porque no toda la gente sabe qué es la simulación. A lo mejor por ahí hubiera platicado un poquito, ¿no? Es bueno, ¿y qué canijos es la simulación? No, si nos
1: puede platicar, tenemos tiempo que, ¿qué es la simulación dinero?
0: Pero la simulación, al final de cuentas, pues son estas herramientas o estas tecnologías que te permiten en una computadora, en un software, obtener información, datos muy, muy cercanos a lo que es la realidad como si ya tuvieras un producto, un proceso en operación. Entonces, ¿por qué se utiliza? Pues porque, por ejemplo, en el caso del tren ligero, oye, tenía que pasar incluso pruebas de impacto, ¿sí? Y se hicieron las pruebas de impacto. Pero, oye, ¿qué tan viable es que construyas físicamente un tren y lo choques, porque literal lo tienes que chocar, este, y que no funcione chin, este... No resistió las condiciones que tenía que eh, este, resistir eh, para que pues, pasara las eh, certificaciones. Híjole, eso es costosísimo, ¿no? Pero costosísimo. ¿Qué pasa si te apoyas con la simulación? Ah, pues, este, identificas dónde puede, haber vaya, dónde puede haber fallas, dónde puede ser mejorado el diseño. Y entonces, pues, de manera numérica, pues, mejoras tu diseño este, y pues te ahorras muchísimo dinero en hacer pruebas físicas, ¿no? No sé, hay muchísimas empresas, por supuesto, cuentan con sus propios laboratorios, sus propios departamentos de este, este, experimentación, pero la simulación es clave para todos, ¿no? Digo, últimamente, se ha vuelto a mí siempre me ha gustado la Fórmula 1, pero últimamente aquí en México, pues claro, se ha puesto más de moda con el Checo Pérez, ¿no? Pero, Así es. Todos los equipos utilizan simulación, este, eh, vemos los guamazos que se ponen los coches y cómo resisten esas cabinas, ¿no? hechas de, una, de materiales súper ligeros, de materiales de fibras de carbono, este y han salvado tantas vidas, ¿no? en el caso de los pilotos, pero cuánta simulación hay detrás a fin de que eso pueda suceder, resisten fuego, eh, no se diga la aerodinámica, ¿no? Este, son velocísimos esos autos, pero... Hay, hay túneles de viento donde estás este, probando la aerodinámica de los, de los coches, pero antes de los túneles tienes muchísima simulación, pues porque ahí es mucho más rápido eh, ver eh, los resultados, ¿no? Y además los ves en tres dimensiones y puedes hacer cortes y puedes obtener todo lo que tú necesites, este, de una manera muy muy precisa, ¿no? Muy muy cercana a la realidad. Entonces este, por eso es que es muy, util, muy utilizada la simulación, y si utiliza, el teléfono que traen ustedes, ¿no? Si es Apple, si es Samsung, tiene muchísima simulación de ANSYS, este, <ríe> y los coches Tesla, que se manejan solos, tienen tantísima simulación de ANSYS, este, y los seis, eh, los, los cohetes de SpaceX, ¿no? Que ahora, pues, padrísimo, vemos cómo, este, hasta son re reutilizables, ¿no? Las, este, eh, la primera sección y, y pues, eh, vemos cómo aterriza nuevamente o este, regresan a tierra de una manera espectacular, tantísimas simulaciones que tienes que tener para poder hacer eso. Pero no solamente se, se utiliza en cosas muy complejas, ¿no? O muy, se utiliza en, en, en un horno de, de, este, de una estufa, en un refrigerador, o sea, se aplica realmente en todo. Eh, este, en los siguientes sectores donde vemos más crecimiento sobre todo va a ser en el sector este, médico eh, donde ya se están empezando a hacer simulaciones de operaciones porque al final de cuentas las operaciones de corazón o de una arteria pues son una simulación de fluidos entonces antes de que el doctor haga eh, una operación este, y, y en vivo está viendo qué es lo que puede hacer pues, ¿por qué no hacer una simulación y, y, y tener al doctor mejor preparado pues para para, para, para que haya más gente que, que pues tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, se utiliza en todo. Ahí está la simulación. este Es el video que mostré anteriormente, pues, muestra un poquito eso, ¿no? Don, el producto que ustedes que, eh, vean casi, casi, ahí hay simulación.
1: De acuerdo. Y completamente alineados con usted, ingeniero. Yo creo que Parte de la simulación va a ayudar a, a crear ese futuro de la humanidad, no solamente de México, no solamente de Latinoamérica, sino de el humano como tal, toda la Tierra, eventualmente pues alguna nave espacial en el espacio, pues ahí va a dar la simulación y va a tener ahí el, el logotipo ¿no? de Grupo SSC que fundó y creó los cimientos para la simulación en la humanidad. Entonces, este, vamos a pasar, Ingeniero, si me permite, a la sección favorita de, de nuestro ingeniero, Juan Carlos, que son las preguntas generales. Entonces, Juan Carlos, empezamos contigo, la primera pregunta, y pues vamos a darle aquí para conocer un poquito más al ingeniero en la parte
2: cultural y general. Adelante, Juan Carlos. Claro. Eh, ingeniero, ¿cuál es su película favorita y, y por qué no la recomendaría?
0: Ah, qué buena pregunta. Híjole, yo soy cinéfilo, ¿eh? Ahí me la pusiste difícil porque tengo muchas películas que me, que me gustan, pero me encanta El Padrino 1, El Padrino 2, las he visto cualquier cantidad de veces. Me gustan mucho las películas de Stanley Kubrick, uh -huh. este, eh, 2001, en el Espacio, este, uh, The Shine, este, pues, son clásicas, ¿no? Este, uh, de Barry Lyndon, son películas que yo creo que uno no se debe de perder, pero también de las clásicas clásicas que yo creo que todo, me gustaría que todo el mundo la vieran, Metrópolis, vean la película como en 1920 más o menos, ciencia ficción, este, de Fritz Lang, famosísimo eh, director, este, eh, increíble hace 100 años que estaban haciendo esas, esos efectos especiales Metrópolis, entonces, ya te la puse, ya, ya, ya me la recuerdo, <risa> pero es que son muchas películas, la verdad, las que me gustan. Guillermo del Toro, tremendo. Sí, del Toro, buenísimo. Mexicano, buenísimo. Todo lo que está haciendo este, Alejandro. Que ahorita Rodríguez. está
1: nominado para varios premios, Oscar, sí, no claro, su nueva película.
0: Claro, y, y, y también tipazo, yo, yo, yo no he tenido la oportunidad de conocerlo bien en persona, pero, híjole, viendo lo que hace, cómo ha apoyado a los mexicanos para que salgan, para que compitan, para que se expongan, este... Me encantaría conocerlo, sinceramente, ¿no? Así es. E, ingeniero,
1: cuéntenos cuál es su comida favorita.
0: No, pues, ahí sin, sin, sin bronca la mexicana. <risa> Después, <risa> he tenido la oportunidad de viajar por, por, por muchas partes de, de, del mundo y pues siempre es bonito regresar a México por muchos motivos, pero uno de ellos es la mexicana. Pero para serte sincero, hay una comida que me encantó, que es la peruana. Ok. Wow. Tuve la oportunidad de estar en Perú, en Cusco, hace algunos años, y estábamos en un restaurante, y pedimos por ahí algunos ceviches, que son muy... Este... Y... Este... Uh... Literal, cuando nos trajeron ahí algunos ceviches, hasta las lagrimitas se me salieron, de veras, increíble, esos sabores. Wow. Muy bien.
1: ¿Juan
2: Carlos? Claro, en todos estos años de trayectoria y sobre todo pues, de constante pues, descubrimiento y, eh, y, y, y retos eh, cumplidos, ¿hay algún momento en el que haya tenido esta esta etapa de cómo no lo supe antes? Así de, Por ejemplo, lo de la comida peruana, ¿no? A lo mejor no sé cuánto tiempo tardó en, en probar ese ceviche, pero cómo no lo supe antes en alguna otra eh, pues, área de, de su vida.
0: Híjole, este, yo, yo creo que en muchas cosas, este, Juan Carlos. Um, entre más va uno creciendo y aprendiendo de todo, dices, híjole, ¿por qué me había perdido de estas cosas? Claro. Uh, este, sí, efectivamente, comidas, restaurantes, este, uh, uh, no sé, libros, eh, este, um, personas también, incluso, eh. Claro. Mira, este, hoy, bueno, hoy tuvimos un, un evento aquí en, en San Miguel, en el Instituto San Miguelense, nos visitó, este, no sé si vean aquí, quién sabe si alcancen a ver aquí este.
1: A ver, voy a uh, minimizar esto y sí. lo voy a poner aquí en Spotlight para que lo pueda poner a su máximo esplendor,
0: listo. A ver si, a ver si alcanza a ver aquí esto. Claro. ¿Ya? sí. Bueno, sí. este es un libro eh, donde nos visitó el autor este que se llama Sergio Hernández, pero sobre todo nos, nos visitó Yasuaki Yamashita. ¡Wow! Es un señor japonés que sobrevivió la bomba atómica de Nagasaki. Nagasaki. Imagínense, tiene, es uh -huh. un señor que tiene ahorita 85 años más o menos. Vive aquí en San Miguel de Allende hace, no sé, unos 25 años. Es artista hace cerámica, hace pintura, y de veras, muchachos, les voy a compartir ahí la liga, porque la grabamos, la, la plática, la conferencia que nos dio, pero yo creo que tenía llorando a medio auditorio, es una sí. experiencia de vida, este, tan rica, tan increíble, este, como un niño de seis años tuvo que pasar por ese infierno de sobrevivir, este, una bomba atómica, jóvenes, y pienso, claro. la relevancia que tiene eso ahorita, ¿no?, cuando vemos cómo pues hay guerra por allá en Ucrania, en Ucrania, Rusia, pues todavía toma más relevancia y cómo todo el mundo, pues deberíamos estar en busca de la paz, ¿no? Pero sí. este más con, con Yasuaki, que de veras es un señor increíble, este, lo que tuvo que vivir, lo que tuvo que soportar, la discriminación que en mismo Japón tuvo que sufrir, porque los pocos sobrevivientes que, que hubo pues eran discriminados, ¿no? Porque la gente pensaba que estaban contaminados y que pues les iba a causar enfermedades a otras gentes, ¿no? Entonces, es parte de las razones por las cuales él en el 68 se vino a vivir aquí a México y que está tan feliz de vivir aquí en México y pues él ya tiene es mexicano, no habla perfectamente, pero lo que voy es cómo no lo conocí antes. Claro. claro. Eh, me hubiera gustado digo, qué bueno que lo estoy conociendo ahorita, pero digo, siendo yo de aquí de San Miguel de Allende y él viviendo aquí hace muchos años, yo no sabía de esto, y siendo uh -huh. un pueblo chico, sinceramente, no yo no lo conocía, yo no, yo no sabía que, que aquí estaba el señor, y él ha dado conferencias y pláticas en Nueva York, en, en Europa, en, este, en muchas partes aquí en México, eh, a pesar del dolor que le da, porque le causa dolor por supuesto, recordar todo esto que sufrió cuando, cuando niño, ¿no? Esta tremenda tragedia. Entonces, son esas cosas que, que dices, bueno, pero sí, ya, sí. pero, pero, este, no, no, no hay tiempo que perder para poder seguir aprendiendo de más gente así, ¿no?
1: Así es. Hoy era el día, hoy es el día que le iba a conocer, ingeniero, eh, hay una razón y sabemos que es la mejor opción posible. Entonces, eh, de mi parte, mi última pregunta sería, si su vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, ingeniero?
0: Mm. Yo creo que, eh, como te decía hace ratito, cuando, bueno, cuando empecé, eh, estuve listo, claro, o estar listo. Eso fue lo que ha pasado con mi vida, de alguna, de alguna u otra manera, y combinado con mucha suerte.
1: Muy bueno. Ingeniero, sí. de mi parte es todo. Le dejo que ya Juan Carlos el micrófono para que le haga la, la última pregunta, y ahorita nos presume su,
2: su avión nuevamente. Juan Carlos. <risa> claro, nosotros a, a todos nuestros invitados al podcast les hacemos esta, esta pregunta, que ya es una, una quiniela en sí. Entonces, eh, ingeniero, ¿cuándo cree usted que el humano llegue al planeta Marte en mes y año para pues, nosotros ponerlo en, en, en esa parte, ¿no? Del, del, de la quiniela? y si gana, ganaremos todos juntos.
1: Sí, y va a haber un premio
2: ya al, al ganador, vaya.
0: Eso va a estar padre. Eh, anticipando ese futuro, yo le tanteé unos 10 años. Mes, este, el mes de mi, de mi cumpleaños, marzo, y para uh -huh. festejar todavía más, el primero de marzo, de, dentro de 10 años, que es oh, mi bueno. <risa> Entonces, pues, anticipamos pues, que el,
1: el primero de marzo es su cumpleaños, ingeniero.
0: Primero de marzo, primero de marzo, dentro de 10 años, este, estaremos llegando a Marte. Muchos sí. seguramente apoyados por ese canijo Elon Musk que es increíble. ¿no? <risa>
1: sí, sí, la verdad que hace,
0: hace sus, sus cosas,
1: eh, sus sí. eh, desbalaches, pero pues Tren tiene un buen motivo. ¿no? Sí. Entonces, este, ahora sí que cuéntenos su, su imagen del, del avión, ya la hemos comentado, pero, pero qué bueno que, lo tocó, que sacó la imagen para poder compartirlo con toda la audiencia que escucha.
0: Sí, mira, pues este es el Halcón 2, este es el, el primer avión mexicano en los últimos tal vez 70 años, porque sí se desarrollaron, sí se diseñaron, se construyeron aviones en México en los años 20, en los años 30. ¿Por qué razón dejaron de hacerse? Pues lo desconozco. Sí, de
1: hecho creo que acá pero, en, en Baja California se hicieron varios en Mexicali, sin mal no, no recuerdo. Sí, estoy seguro.
0: Pues, este, ¿Por qué razón se dejarían de hacer? Pues no sé, este, lo desconozco, pero pues retomando este, este asunto, pues una empresa acá en la región que se llama Horizontech, este, pues ya hizo realidad este sueño, este es el Halcón ya tiene unos 5 o 6 años trabajando en este proyecto este es el Halcón 2 que es el, ya es el avión de producción este, en donde pues, por ahí aparece nuestro logotipo un poquito chiquito, grupo SSI por supuesto también el de ANSYS porque nosotros estamos muy pegados en ese acompañamiento para hacer de que esto sea una realidad este, con software con asesoría con capacitación, etcétera, etcétera. Eh, la empresa eh, empezó en Querétaro bueno, primero en la Ciudad de México, luego en Querétaro y la producción ya de estos aviones que se van a empezar a producir ya los primeros ya para, para entrega a clientes en este año, pues se estará haciendo acá en Celaya, en Guanajuato. Entonces, este, pues algo de lo cual también nos podemos sentir ahí muy contentos. Y yo creo como mexicanos también, ¿no? Porque pues estamos regresando al aire y ahí es donde debemos de permanecer, este, siempre innovando y... Aunque este es un avión eh, pequeño, de dos plazas, hecho de material compuesto, pesa menos de 500 kilos, utiliza gasolina este, premium, este, uh, va a tener este, paracaídas balístico para que caiga, en caso de alguna emergencia, que esperemos que no sea pues caiga todo el avión completito este, soportado por el, por el paracaídas. Este, está principalmente orientado como avión para escuelas, o de enseñanza, este, de reconocimiento, este, y pues también de, de diversión, ¿no? que puedas agarrar tú tu propio bioncito llegues a la playa, pero este es el primero, y ya se está tra ya se está planeando el desarrollo de un cinco plazas, este, que esperemos que en algunos años también ya está disponible, pero este es un primer gran logro de nuestro amigo Giovanni Angelucci, que es el empresario detrás de eh, Horizontec.
1: De acuerdo. Muy bien, ingeniero. Pues ahora sí que gracias por compartir esas imágenes. Sinceramente, es la primera vez que, que, que un invitado comparte imágenes y eso va a ser este, el diferenciador, el capítulo 78 del ingeniero Fernando Valderas, que en este caso pues, va a ser un episodio tanto visual como auditivo. Entonces, Juan Carlos, bueno, antes de cerrar este episodio, ingeniero, de ¿por qué medio lo pudiéramos contactar? Eh, si alguna empresa, algún estudiante, algún ingeniero quisiera tomar un curso, ¿por qué medios se pudieran comunicar con usted, ingeniero? Perdón.
0: Mira, por ahí les compartí la página de grupo SS, grupo SS.com okay. está El teléfono de la empresa es 415 152 0547.
1: Sí. Ok, ahí agrego. En la página de la empresa y que sería www.grupossc.com y el teléfono de la empresa vamos a pegarlo aquí también y también para que los que escuchan este episodio en Spotify o en cualquier otro centro de distribución lo puedan tener a su alcance entonces sería 415-1520-547
0: así es, es el teléfono de aquí de la empresa Okay. Eh, y, y es, nos mandó un
1: último, un último link y ¿no? es, este...
0: es, es, eso es porque pues también estamos un poquito metidos igual que ustedes los que tengan curiosidad métanse dragonestereo.com okay. pueden bajar la aplicación de las tiendas eh, de apps gratis por supuesto y ahí tenemos streaming de programas hechos aquí en el Instituto San Miguelense wow. y en dragonestereo.com también van a encontrar muchos podcasts, muchos <risa> contenidos hechos aquí por nuestros eh, o sea, ustedes, también, ¿Ustedes
1: también están metidos sí, en la parte de podcast?
0: También tenemos este, cosas así Y métanse, de verdad los invitamos a cosas bien interesantes De todo tipo eh, De cultura, de historia, de ingeniería De innovación de Incluso pues ya la plática de este Yosuaki Pues ya pronto wow. va a estar ahí en, la, en Dragón Estéreo Y de verdad que vale la pena ¿eh? este los que, los que les interesa esto Pues ahí los invitamos también
1: Gracias, ingeniero. Ahora sí que la pregunta más importante y del millón de dólares. ¿Las quesadillas llevan queso? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
0: A huevo. Yo soy de acá de Guanajuato y este no entiendo al chilango este, sinceramente. No, no, no este Perdónenme la vida, pero no entiendo cómo una quesadilla no puede llevar queso.
1: Sí. Muy bien, pues gracias ingeniero. Juan Carlos, ¿de qué manera cerramos con broche de oro este episodio número 78 con el ingeniero Fernando?
2: No, pues a, a meternos a los cursos y ver qué nos podemos ahí enriquecer para ser mejores en ese aspecto, ¿no? Muchas gracias por todo y, y así cerramos o okay. qué.
1: Claro que sí. Ingeniero, si nos puede compartir su, su experiencia dentro de este podcast, ¿qué le pareció? Si es similar a los que ustedes hacen, si, si se la pasó, eh, tuvo un momento ameno, no sé qué, si nos puede compartir. Así que el, el tipo de conversación que aquí llevamos, si es algo que, que usualmente hacen con algunos otros medios, no sé, ¿qué, qué nos puede compartir en este podcast, ingeniero?
0: Ah, pues, bien padrísimo, muy divertido. Yo pensaba que íbamos a durar como 15 minutos y ahí vamos como dos horas. ¿Verdad? Sí, este... No, la verdad es que los felicito. Estoy muy contento de, de poder aprender un poquito de ustedes, de compartir algo de la experiencia. Este, y los felicito, de verdad, está, está padrísimo. Este, sigan haciendo esto. Que no lleguen a 78 nada más y ahí se queden, que ojalá que lleguen a 780 y o 7800. Este, y... Está bien padre, los felicito. Eh, Gracias. Ahí, este, con mucho gusto les puedo compartir ahí eh, los datos de algunas otras personas que... Este, Por supuesto. Que también tengan pláticas como esta. este, Porque vale mucho la pena difundir eh, eh, la innovación, la educación, este, especialmente en el área donde ustedes están, en la, en la parte... De... La
1: historia y los casos de éxito ah, también.
0: Exactamente. Hay veces que... Estamos tan tan y rodeados de rodeados noticias, malas de, de tantas de malas que pasan en nuestro país, que no, podemos eh, este, esconderlas, no, podemos no, 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 eh, yo sí creo que lo que tú decidas yo sí tu vida, lo tu tú lo que veas, tu vida escuchas, tu tiempo relacionado que veas éxito que tú vas directamente tener más el éxito si tú tú vas y escuchas cosas negativas de una manera constante, pues es seguramente, es seguramente lo que estarás generando o lo que estás como proyectando, ¿no? Entonces lo que ustedes están haciendo es cosas positivas, son cosas buenas y este, los felicito muchachos.
1: Gracias ingeniero. Pues ahora sí que aquí tuvimos al ingeniero Fernando Valeras y los invitamos aquí a, a Dragón Estéreo para que escuchen los los podcasts del grupo STC. y para poder finalizar voy a compartir nuestro próximo evento que de hecho vamos a tener a, a diferentes bueno a diferentes invitados de la parte de la espacial. Pero específicamente, ahí sí, perdón por, por taparlo, ingeniero. No, no, yo ya te tengo... ya ya quité
0: yo mi imagen. <ríe> <ríe> Pero
1: tendremos justamente el ingeniero Carlos Franco, que tenemos el podcast con él, ya lo grabamos, sale en los próximos días y nos va a platicar sobre las soluciones para modelación de propulsión de cohetes con Ansis, el cual también Grupo SSC ha sido patrocinador de este evento, dando algunas licencias en la parte de Ansis y esperemos que este primer acercamiento con ellos ayude a fortalecer la relación y esperemos que dentro, <coughs> perdón, dentro de 32 años podamos tener eso, esa historia que pudo llevar a México al espacio. Entonces, ingeniero, gracias por todo su tiempo, gracias por su colaboración, encontramos a una persona muy transparente, muy tranquila, con ganas de compartir, casi siempre pues hay una historia detrás y, y pues estamos muy agradecidos de poder generar esta conversación y, y de poder abrir esa puerta con todos ustedes, ingeniero, gracias.
0: Al contrario, de veras, muchas gracias a ustedes, Edric, eh, Juan Carlos, felicidades. Y este, el día que quieran darse una vuelta por aquí en San Miguel, en las oficinas, en el Instituto San Miguelense, pues, bienvenidos, ¿no? Aparte, no está tan feo San Miguel, patrimonio <ríe> cultural de la humanidad.
1: Vamos a tomar la palabra y ahí estaremos. <ríe> gracias. Entonces, ver, pues, gracias Juan Carlos, eh, gracias por tu tiempo también. Yo me despido, mi nombre es Edric Curibe. encuentran como Edric Curribe en cualquier red social. Y pues, sin más que decir, Ignition 4, a la vuelta de esquina, marzo, jueves 10 y viernes 11, entonces hasta luego y que pasen excelente fin de semana, ingeniero, buena tarde Buenas Muy tardes
0: bien. Adiós,
2: hasta luego, hasta luego
0: Gracias por escucharnos, si te gustó este
1: episodio, compártenos en redes sociales Encuéntranos como Autospace Technology Cluster, te
0: esperamos en la siguiente edición, hasta la próxima